0: Hier ist Epochentrotter, euer Podcast für Geschichte und Geschichtsbilder. Hallo und herzlich willkommen zu Epochentrotter. In unserer heutigen Ausgabe haben wir mal wieder einen Gast da und wir setzen ein Thema fort. In unserer Folge zu König Artus hatten wir schon ein wenig seine Rolle auch als Nationalfigur angesprochen. Und in der heutigen Folge werfen wir eben einen Blick nach Deutschland. Konkret werden wir uns ein wenig mit dem Mittelalterbild des 19. und frühen 20. Jahrhunderts auseinandersetzen, was ja durchaus von einem gewissen mittelalterlichen Nationalismus, wenn man ihn denn so nennen möchte, geprägt war. Dazu natürlich dann gleich mehr, aber kommen wir zunächst mal zu unserem Gast. Das ist die Franziska und die Franziska hat an der LMU in München auf Lehramt für Gymnasien, Deutsch, Geschichte und Latein studiert und hat aktuell ihr Dissertationsvorhaben zum Arbeitstitel Mittelalterbilder Studien zu einer Kulturgeschichte Bayerns zur Zeit des Ersten Weltkrieges. Und ja, da dachten wir uns... Epochentrotter setzt sich mit Geschichtsbildern auseinander. Also warum nicht auch mal Geschichts, oder warum nicht mal historische Geschichtsbilder betrachten, in diesem Fall nämlich dann wie der Erste Weltkrieg und seine Vorphase auf das Mittelalter geblickt haben. Wie schon angesprochen, werden wir uns dabei vor allen Dingen um das Konzept der Nationalfiguren drehen, das ein wenig besprechen, aber vielleicht mal als recht einfachen Einstieg, was denn vielleicht so die breite Masse mit einer Nationalfigur verbindet. Ja,
1: dazu haben wir uns im Vorfeld mal ein bisschen Gedanken gemacht und was einem durchaus in den Sinn kommen kann, wenn man an Nationalfiguren in Bezug auf Deutschland schaut, dann ist das bestimmt der deutsche Michel. Was ist eine Nationalfigur, werdet ihr euch jetzt fragen. Also, wir haben uns überlegt, dass das eine Figur sein könnte, die eben bestimmte Werte zum Beispiel oder Eigenschaften einer Nation verkörpert und somit in gewisser Weise stellvertretend für das Volk stehen kann, aber gleichzeitig auch wieder auf dieses zurückwirkt, das heißt also, es trägt auch zur Identitätsbildung bei. Wenn wir jetzt den deutschen Michel nehmen, stellt sich die Frage, was hat das mit dem Mittelalter zu tun? vermutlich nicht sonderlich viel, auch wenn es da die Theorie gibt, dass es durchaus eine historische Figur sein könnte, die da Pate gestanden hat, aber nichtsdestotrotz ist gerade der deutsche Michel erst so im, ich glaube, 19. Jahrhundert oder 18. Jahrhundert vielleicht frühestens aufgekommen, aber da gebe ich gleich mal das Wort an unsere Expertin weiter.
2: Ja, danke für die Einführung. Der Deutsche Michel ist tatsächlich eine Figur, die jetzt auch in unserem Untersuchungszeitraum interessant wird, nämlich, wie du Katharina ganz richtig gesagt hast, eine dem 19. Jahrhundert entstammende Figur. Also geht einher mit deutscher Nationswertung und auch mit einem Pressewesen, das für Karikaturen oder zur Illustrierung bestimmter deutscher Tugenden oder in Anführungszeichen deutscher Ereignisse eine Personifikation gebraucht hat. Und genauso ist es dann auch mit den dem Mittelalter entlehnten Nationalfiguren, die wir uns jetzt im Folgenden genauer anschauen werden. Also die haben auch ihre Tradition seit Anfang des 19. Jahrhunderts.
0: Da hatten wir uns ja in der Artus-Folge auch schon ein wenig die Frage gestellt gehabt, das mal angeschnitten damals, ob Deutschland denn so eine Art König Artus hat. Und da ist ja auch schon der ein oder andere Name gefallen. Aber Franziska, wie würdest du vielleicht ganz einführend die Frage nochmal rückblickend auf die Folge beantworten? Beziehungsweise welche Kandidaten könnte man da überhaupt nennen?
2: Ja, also wir müssen da ein bisschen äh, mit der Zeitform aufpassen. Also in Deutschland hat man keine Nationalfigur mehr, wie man eben in England immer noch den König Artus hat, der auch, ihr habt es angesprochen, in Netflix-Serien, in Hollywood-Filmen nach wie vor seine Rolle spielt. Aber eben, und jetzt kommen wir wieder zurück zum 19. Jahrhundert und dann auch zur ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, da gab es diese dem Mittelalter entlehnten und auch der Antike, die wollen wir hier nicht ganz vergessen, auch wenn wir uns auf das Mittelalter konzentrieren. Die gab es sehr wohl und Kandidaten waren ein Kaiser Barbarossa, ein Kaiser Karl der Große, ein Roland aus dem Rolandslied bzw. aus dem altfranzösischen Original oder auch ein Siegfried aus dem Nibelungenlied das gleichzeitig zur Nationalfigurwährung des Siegfrieds auch zum Nationalepos der Deutschen erklärt wurde. Zu einer deutschen Ilias hat man da gesagt.
0: Du hast schon ganz schön diese Zeitentrennung tatsächlich äh, angesprochen, dass man hier eher von hatte Deutschland eine Nationalfigur sprechen müsste, denn als ob Deutschland noch eine hat. Epochentrotter typisch habe ich mir ein wenig die Medienrezeption der letzten 100 Jahre nochmal genauer angeschaut gehabt für jetzt eben diese drei genannten Kandidaten auch mit Barbarossa, Arminius und dem Siegfried aus, dem, aus der sage und da bestätigt sich das eigentlich voll und ganz. Also wir haben sehr vereinzelt noch filmische Adaptionen hier und da natürlich auch literarische Verarbeitungen dieser, dieser Stoffe, aber nicht in einer wirklich ernstzunehmenden breiten Wirksamkeit, dass es auch von der Öffentlichkeit hätte wahrgenommen werden müssen. Stattdessen haben wir da teilweise recht skurrile Sachen dabei. Also vielleicht noch am ehesten bekannt tatsächlich in Bezug auf die Nibelungssage ist noch der Film von 2005 mit Tom Gerhardt auch besser bekannt als Hausmeister <lacht> Krause. Der, wo eben der Siegfried oder der Nibelungenstoff verarbeitet worden ist, natürlich auf eine eher ja, komödiantische Art und Weise. <lacht> Ganz spannend fand ich auch äh, Siegfried und das sagerhafte Liebesleben der Liebelungen von 1971, eine, laut Wikipedia ein komödiantischer Sex- und Abenteuerfilm. Und ja, tatsächlich für die anderen beiden Kandidaten äh, sieht es eigentlich recht ähnlich aus. Da haben wir in den 20er Jahren die natürlich auch noch entsprechend geprägt waren. Einige Adaptionen, auch da wieder nie belungen. Gab es einen Zweiteiler, der mit 8 Millionen Reichsmark damals der teuerste deutsche Film war, aber dann in den Nachkriegszeiten noch sehr, sehr vereinzelte Aufgriffe.
2: Ja, ich glaube auch tatsächlich, dass es anders als in den komödiantischen Beispielen, die du jetzt angesprochen hast, anders funktioniert es tatsächlich nicht mehr. Und wir werden ja im Verlauf der Folge noch genauer darauf zu sprechen kommen, was denn hierfür die Gründe sein könnten.
0: Aber dann steigen wir doch mal vielleicht direkt ins 19. Jahrhundert ein. Also wenn Nationalfigur heute nicht mehr funktioniert, warum hat sie ganz grob damals funktioniert beziehungsweise warum war das Bedürfnis da, sich an entsprechenden Personen, die nach Möglichkeit auch dem Mittelalter entlehnt waren, zu orientieren?
2: Ja, da müssen wir uns, müssen wir ganz an den Anfang des 19. Jahrhunderts gehen. Da haben wir erstmal die Fremdherrschaft unter Napoleon, daraufhin die Befreiungskriege, dann kommt der Wiener Kongress und allgemein der Weg zur nationalen Einigung, also über die Revolution 1848, 49 bis hin dann zu den Einigungskriegen und eben dem Januar 1871, der Vollzug der deutschen Einigung. Ähm, endlich, man sagt ja auch oft die verspätete Nation. Und es gibt ja dieses viel bemühte Bild vom deutschen Fleckentippich, der aber nun mal Realität war. Also wir hatten einfach dieses zerstückelte Reich, das dann nach Napoleon langsam seinen Weg nimmt zu einem einigen Reich. Dann gibt es noch die Frage: Bleiben die Österreicher dabei? Die wird dann. Preußisch beantwortet, also nein. Und ja, wir haben einfach in, im 19. Jahrhundert diese Anlässe. Die deutsche Einigung steht eigentlich über allem, kann man sagen. Und dann im Kaiserreich Kaiser Wilhelm I., Kaiser Wilhelm II., die natürlich dieses Reich, mit dem ja also gerade in Bayern jetzt nicht unbedingt jeder so glücklich war, die das natürlich legitimieren und stärken wollen. Und dann ab August 1914 der Erste Weltkrieg, danach die sogenannte Dolchstoßlegende und schließlich auch die Propaganda des Zweiten Weltkriegs bzw. des nationalsozialistischen Regimes. Also es gibt einfach in, in diesem Zeitraum, den wir uns jetzt hier anschauen, viel mehr Anlässe, die es nötig machen, eine Nationalfigur zu propagieren.
0: Ganz spannend fand ich in dem Kontext auch mit einem Blick vielleicht nochmal über die Grenze hinweg nach Frankreich, dass hier im, im Zuge der Revolution eher alles Mittelalterliche über Bord geworfen wurde, dass man entsprechende Symbole versucht hat, ja, zu entfernen, weil sie für eine überholte Feudalgesellschaft standen, die man jetzt hinter sich lassen wollte und dass man aber dann ja, im deutschen Nationalismus sich durchaus auf diese mittelalterlichen Symbole und auch Erinnerungsorte zurückberufen konnte und das jetzt nicht im Gegensatz zu einer Nationalbewegung stand, ganz ja, pragmatisch festmachen kann man das ja im Zweifelsfall auch dran, dass das Hambacher Fest beispielsweise oder das Wartburgfest auf Burgen stattgefunden haben, was jetzt vielleicht im französischen Kontext gar nicht denkbar gewesen wäre.
2: Das ist die deutschen Beispiele ganz richtig, sind tatsächlich greifbar und auch ja in der Landschaft visualisiert. Zu Frankreich würde ich aber tatsächlich noch anmerken, dass die sich während des Ersten Weltkriegs sowohl auf ihre d'Arc zurückbesinnen. Also die dann ja auch in den, wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege, in den 1920ern ähm, zur Nationalheiligen sogar wird. Und das gibt es schon in der französischen Kriegspropaganda oder auch in der öffentlichen Kultur, dass so der Wunsch und die Hoffnung ist, Shandak soll uns befreien, soll uns wieder zur Hilfe eilen, wie, eben, wie sie es damals getan
1: hat. Wie ist es denn dann auf der deutschen Seite während des Ersten Weltkriegs? Also nimmt Siegfried so eine Art Shandak-Position ein oder muss man das viel differenzierter sehen?
2: Das... Ja, er nimmt so eine ähnliche Position ein. Also erstmal muss man tatsächlich sagen, trotz äh, Germania und Bavaria und wie sie alle heißen, wäre es in Deutschland oder im Deutschen Reich zur Zeit des Ersten Weltkriegs undenkbar, dass die Nationalfigur weiblich ist. Also man macht sich da dann auch ähm, über die Franzosen lustig, dass sie auf die Hilfe einer Frau hoffen und es ist ja dann kein Wunder, dass sie sich gegen die deutschen Soldaten, gegen die deutschen Truppen nicht wirklich wehren können. Siegfried ist tatsächlich nicht der Helfer oder der Retter von außen, auf den man die Hoffnungen setzt, sondern es ist vielmehr so, dass jeder einzelne Soldat, jeder individuelle Soldat als Siegfried personifiziert wird. Also es ist eher so, dass die, die in, Truppen intern wird der Siegfried stark gemacht, die starke Figur. Jeder Soldat soll sich als Siegfried identifizieren und damit die deutschen Tugenden verteidigen. Wer eine äh, Figur ist, die ähnlicher ist zur zur Chandag im französischen Bereich, ist ähm, Barbarossa. Hier haben wir äh, seit dem 19. Jahrhundert auch den berühmten Küffhäuser-Mythos, also das Barbarossa in diesem Küffhäuserberg schläft und wenn das deutsche Volk ihn am nötigsten braucht, dann wird er aufwachen und zu alter Kaiserherrlichkeit zurückkehren und sein Volk und sein Reich verteidigen und retten. Also Barbarossa ist eher diese Figur, bei der man hofft, sie kommt von außen und wird das Reich befreien. Und zu alter Herrlichkeit zurückführen. Das ist ja halt das, was du, Marvin, vorher angesprochen hast, weswegen man in Frankreich eigentlich das meiste mittelalterliche getilgt hat und sich in Deutschland in, in einer selben Nationswertungsphase genau darauf wieder zurückbesinnt, weil kolportiert wird, im Mittelalter war die nationale Herrlichkeit. Da war das Reich einig, da war das Reich stark und eine tausendjährige Kontinuität, also die Zahl tausend, die klingt natürlich propagandistisch auch einfach schöner als die 43 hin, zur, hin zu 1871.
0: Um das Offensichtliche dann kurz anzusprechen, John Dark und Friedrich Barbarossa dann auch in einer Linie mit König Artus, der ja auf Avalon darauf wartet, auch von außen wieder einzugreifen und die Nation zu alter Herrlichkeit zurückzuführen.
1: Und vor allen Dingen sie zu einen. Was ich ganz spannend fand bei der Siegfried-Figur ist, dass es da ja durchaus einen Wandel gegeben hat. Also der war ja nicht immer nur in dem Sinne, den du jetzt schon angesprochen hattest, verstanden worden, sondern gerade zu, zu Beginn, glaube ich, war die Sicht auf das Nibelungenlied als solches äh, durchaus eine etwas andere. Weißt du, was ich meine? Wann ist zu Beginn? Am Anfang des 19. Jahrhunderts, also so mit Ludwig Uhland, der zum Beispiel in einer Ballade über, den, über Siegfried äußert, dass er ein stolzer Knab war oder so, in dem Sinne, meinte ich. Ja, aber ich würde mal sagen, dass diese Phase nicht
2: lange anhält. Also... Siegfried wird anfangs tatsächlich schon noch, also zu Beginn der Rezeption, als die ganzen Übersetzungen und auch Adaptionen auf den Markt schwappen, da wird der Siegfried, also es schwingt immer seinen so Opferdiskurs mit, weil er ja von hinten erdolcht wurde. Aber ja, das ist dann je nach Bedarf, sage ich jetzt mal, die man an diese Figur hat, je nachdem. Wunsch, was sie, was sie verkörpern soll, für was sie stehen soll, wandelt sich das Bild relativ schnell. Da wird vergessen, dass er hinterrücks und wehrlos ermordet wurde. Und es tritt dieses Heldentum, was ja eigentlich im Nibelungen liegt, also rein seitenmäßig, überhaupt nicht so viel Platz einnimmt, tritt aber in den Vordergrund, einfach weil es für die Bedürfnisse sei es jetzt der, zur Bestärkung der nationalen Einigung, sei es dann in der Kriegspropaganda, weil es diesen Bedürfnissen einfach gerechter wird, dass Siegfried Heldentugenden verkörpert und nicht, dass er beim Baden erstochen wird.
1: Siegfried ist jetzt quasi mit 1945 dann als ja, optionale Nationalfigur ausrangiert, oder?
2: schwierig zu beantworten, weil wir da schnell in so eine Stunde-Null-Diskussion reinkommen und mit 8. Mai 1945 ist alles erledigt. Und wir dürfen ja nicht vergessen, wir haben nach wie vor zum Beispiel die Wagner-Opern, die ja noch ein sehr stark nationalistisch gefärbtes Mittelalterbild auch auf die Bühnen bringen. Aber ja, wie es Marvin auch schon gesagt hat, es gibt da noch einen Film in den 70er Jahren. Und dann ist es also, dass ein Bürger der 50er Jahre von sich selbst behaupten würde, er fühlt sich so stark und so heldenhaft wie Siegfried. Ich glaube, da wird man keine Quellen dazu finden und keine Aussagen. Und wenn wir jetzt, wie es ja Epochendrotter gerne macht, aktuelle Geschichtsbilder uns anschauen. Also wie, wie ich es schon gesagt habe zu den Komödien, es wäre undenkbar, dass zum Beispiel ein ja, Florian David Fitz oder ein Till Schweiger auf einmal in einem Blockbuster jetzt den Siegfried verkörpert.
1: Eine schöne Vorstellung.
2: <lacht> Aber ich glaube, so kann man es. Ihr hattet das ja mit Artus, der von dem Herrn von Sons of Energy, dessen Name mir jetzt gerade nicht einfällt. Charlie Hannem. Genau, von Charlie Hannem verkörpert wird. Und wenn man da versucht, deutsche Pendants zu finden, da wird es schon duster, würde ich sagen.
0: Wobei zumindest Till Schweiger, da hat es gereicht, bei King Arthur mit dem Ziegenbärtchen als Sachse aufzutreten. <lacht> ja, also. das, das wollte ich auch gerade.
2: <lacht> das stimmt, ja.
0: Um vielleicht was aus unserem Vorgespräch aufzugreifen und hier die authentische Transparenz zu wahren. <lacht> wir hatten ja auch darüber gesprochen, dass es ja neben diesen drei großen Figuren, die wir jetzt schon zu, ja nicht zu Genüge, aber schon ein wenig besprochen haben, ähm, durchaus auch noch andere Protagonisten gab, die im Mittelalterbild des deutschen Nationalismus eine Rolle spielen. Dazu zählen ja unter anderem Roland, den du auch schon angesprochen hattest eingangs, aber auch beispielsweise Parzival oder Erik, die auch herangeführt werden, um ja, deutsche Tugenden zu verkörpern. Und bevor du uns vielleicht erklärst, warum wir sie im 19. Jahrhundert, falls es da Epochentrotter als Radiosendung oder was auch immer gegeben hätte, gar nicht hätten erklären müssen, wer das ist, gibt uns vielleicht Katharina einen kurzen Exkurs, um wen es sich bei diesen drei genannten Persönlichkeiten denn handelt, weil die ja nicht so bekannt sind jetzt wie vielleicht ein Hermann der Cheruska oder ein Friedrich Barbarossa.
1: Ich fange mal mit Parzival an, weil der vielleicht am ehesten noch ein Begriff sein könnte. Hier handelt es sich um eine Figur aus einem sogenannten Gralsroman. Das heißt, es geht darum, den heiligen Gral zu erlangen. Und wir haben hier eine Verknüpfung von Rittertum mit so einem religiös-spirituellen Bereich. Und Parzival ist eine Figur, die wir von Anfang an, schon von der Kindheit an, begleiten und mit ihm lernt eigentlich der Leser oder Hörer das Rittertum kennen und auch die Tugenden und vor allen Dingen die Tugenden, die es braucht, um Gralskönig zu werden. Und ich finde es sehr interessant dass ähm, diese Figur, die sehr ambivalent ist und die vor allen Dingen auch sehr problematisch ist, Potenzial hat, zu einer Nationalfigur zu werden oder zumindest hier einen Beitrag zu leisten. Denn Parzival versäumt es, die wichtige Frage an seinen Onkel zu stellen, der noch der Gralskönig ist am Anfang und der schwer verwundet ist durch eine Lanze. Und hätte Parzival ihn einfach mal gefragt, wie es ihm geht und was passiert ist, hätte er sein Leiden beenden können, aber durch die etwas schief gelaufene Ausbildung von Parzival, der eben nicht an einem Hof erzogen wurde, sondern durch seine Mutter im Wald, traut er sich nicht zu fragen, denn er hat nie gelernt, was es bedeutet, ja, höfisch zu sprechen, was angemessen ist und gefragt werden kann. Also wir haben hier eine Figur, die wirklich erst reifen muss und wenn man am Ende drauf schaut, eben dann der Gralskönig, dann ist er in dem Moment sicherlich durchaus eine ja Lichtgestalt, aber eben mit Vorsicht. Und bei Erik verhält es sich nicht viel anders. Es ist auch ein Ritter, der zur Tafelrunde gehört, der durchaus seine Momente hat, aber eben auch zwei Krisen erlebt, also er versagt in dem Moment, als er einem anderen Ritter begegnet, also er schafft es nicht, den höflich zu grüßen und dann einen Zweikampf auszufechten, sondern er fragt einfach ganz plump nach dessen Namen und kassiert dafür einen Geißelschlag, noch nicht mal von dem fremden Ritter selbst, sondern von dessen Zwerg. Also Uff. ganz problematisch und Königin Ginova schaut auch noch zu. Das heißt, der ganze Hof erfährt von der Schmach. Und ja, Erik bricht dann auf, um diese Schmach auszulöschen und gegen den fremden Ritter zu kämpfen und sich so eben seine Ehre wiederzuholen im Zuge dessen. Ja, schafft er es, sich eine Braut zu erwerben, mit der er sich dann prompt nach der Hochzeit verliegt. Das heißt also, die beiden kommen nicht mehr aus dem Bett. Und die artus gesellschaft findet es nicht so witzig, denn die hat gewisse Erwartungen an einen Herrscher. Und diese Erwartungen, wenn er erfüllen würde, dann wäre ich da voll dabei, dass er eben zu so einer Figur wird, an der man sich ja vielleicht dann auch im 19. Jahrhundert noch ein Beispiel nehmen möchte. Jetzt haben wir noch die Figur des Roland und hier gehe ich ein bisschen aus meiner Komfortzone. Das ist nämlich eine Figur aus der Heldenepik und ja, es ist eine Figur aus dem Dunstkreis von Karl dem Großen, sozusagen der Paladin Karls des Großen, also so der treueste Gefolgsmann, auf den er sich immer verlassen kann und der ja zu einem Kämpfer gegen die Muslime stilisiert wird, also wir haben hier so einen Heiden-Christen-Kampf, der dargestellt wird, wenn man an Karl den Großen denkt, dann ist man ja im 9. Jahrhundert, Anfang 9. Jahrhundert, da sind die Kreuzzüge noch ganz weit weg und auch das mit den Muslimen ähm, ist hier eher fraglich, denn Roland hat wahrscheinlich zwar eben existiert. Aber man nimmt an, dass er in einem Kampf gegen christliche Basken gefallen ist und eben nicht in so einem aufgeladenen Kampf gegen quasi Sarazenen, wie es im Mittelalter oft beschrieben wird in so heldenepischen Werken. Dabei würde ich es jetzt mal belassen.
0: <lacht> ja, dann, wie schon angekündigt, die daran anschließende Frage, warum es denn gar nicht nötig gewesen wäre, im 19. oder frühen 20. Jahrhundert diese Persönlichkeiten überhaupt vorzustellen.
2: Ja, weil sie einfach viel bekannter waren. Also das Wissen über mittelalterliche Geschichte und Literatur war viel breiter. Einen Parzival, von dem wir jetzt gehört haben, der wurde schon Kindern in der Volksschule vermittelt. Dann haben wir eine Flut an Sachbüchern und Belletristik zu diesen Figuren und natürlich auch ähm, zu geschichtlichen Ereignissen, Theater und Oper, ich habe es schon angesprochen, da fällt dann natürlich auch immer der Name Wagner. Wir dürfen aber auch zum Beispiel einen Grillparzer oder einen Hebel nicht vergessen. Die ganze städtische und auch ländliche Erinnerungs- und Festkultur. Also jede Stadt oder jedes kleine Dorf hat entweder ein Stadtgründungsfest oder ein anderes mittelalterliches Ereignis oder eine mittelalterliche Legende, an die mit Jubiläumsfeiern erinnert wird. Und ja, wenn man so will, war das Mittelalter im öffentlichen Raum einfach stets präsent. Natürlich eher in den Städten, aber ich habe es auch schon angesprochen, auf dem Land, in der Festkultur, bei den Kindern, die die Schule besucht haben, also das, das Wissen, das kulturelle Gedächtnis war einfach viel breiter ausgestattet und dadurch war es natürlich auch kein Wunder, um hier mal schon ein bisschen vorzugreifen, dass kaum jemandem aufgefallen ist, als diese Figuren dann zur Propaganda stilisiert wurden von 1914 bis 1918, hat kaum jemand hinterfragt, naja, die Nibelungen, die Geschichte spielt eigentlich im burgundischen Königshaus. Parzival haben wir jetzt gehört. Ob diese Geschichte so eine Erfolgsgeschichte ist, ist auch fraglich. Karl der Große, die Frage. Und spielt auch in Frankreich. Genau, Entschuldigung. genau haben wir auch ähm, den, den deutsch-französischen Gegensatz. Karl der Große, wo ja einfach drum gestritten wird, Deutscher oder Franzose. Aber eben das Wissen war einfach ein ganz anderes. Also äh, um mal den, den Vergleich äh, zu heute zu ziehen, es gibt ja immer diese netten Fernseh- oder Radioumfragen. Ja, was feiert man an dem und dem christlichen Feiertag? Dann haben die Leute immer hauptsächlich Fragezeichen im Gesicht und sind einfach froh, dass sie an Pfingsten zum Beispiel ein langes Wochenende haben. Und ich glaube, genauso wäre es, wenn man durch eine Fußgängerzone geht und die Leute fragt, um was geht es eigentlich im Nibelungenlied? Oder wer war eigentlich Parzival? Also wir müssen hier von ganz anderen Wissensbiografien ausgehen.
0: Wir haben jetzt viel über die ja, Grundlagen, über die Basis quasi gesprochen, warum auch diese Nationalfiguren dem Mittelalter entlehnt wurden wie sie funktioniert haben. Vielleicht, um etwas konkreter zu werden, welche Tugenden würdest du denn sagen, waren vor allem mit diesen Nationalfiguren verknüpft und was kann man dementsprechend dann auch daraus schließen, wie das 19. und frühe 20. Jahrhundert auf das Mittelalter geblickt haben?
2: Da würde ich ganz groß die Begriffe machen, die jetzt auch schon öfter gefallen sind, nämlich erstmal Tapferkeit. Das ist dann auch bei Siegfried zum Beispiel ganz spannend, wie seine Ermordung umgedeutet wird. Eben nicht mehr das Opfer Siegfried, sondern der tapfere Siegfried. Kampfeswille, also da wären wir zum Beispiel wieder bei einem Roland oder auch bei einem Barbarossa mit seinen zahlreichen Italienzügen. Und der große Begriff Heldentum. Wobei ich vermute, dass die Zeitgenossen sich auch nicht immer so ganz sicher waren, was darunter zu verstehen ist. Im Ersten Weltkrieg wird das dann klarer, da ist Heldentum die Bereitschaft für das Vaterland zu sterben. Und den Tod fürs Vaterland, wenn man, wenn man so will oder wenn man es so umdeuten will, ein Barbarossa auf dem Kreuzzug, da interessiert es dann auch niemanden mehr, dass er ertrunken ist sondern da wird das so umgedeutet, dass er eben für sein Reich, für sein deutsches Reich gestorben ist.
0: In deinem Dissertationsprojekt setzt du dich ja vor allen Dingen dann auch mit dem Ersten Weltkrieg auseinander. Wie hat man sich das aber konkret nun vorzustellen, wie diese... Figuren da quasi einfließen, beziehungsweise in, in welcher Form werden über diese Figuren die Tugenden den Soldaten oder auch den, äh, der sogenannten Heimatfront vermittelt?
2: Da müssen wir zwei Ebenen betrachten. Das ist einmal wirklich diese Propagandamaschinerie, die wir auch im Ersten Weltkrieg so zum ersten Mal haben und die eigentlich, ich nenne es jetzt mal zivile Presse und öffentliche Kultur, die sich aber natürlich auch weitestgehend in den Dienst des Krieges stellt und wo die Trennschärfe zur Propaganda nicht unbedingt immer so klar zu erkennen ist tatsächlich. Wie das Ganze funktioniert hat, ich habe es schon gesagt, erstmal über Propagandaaufrufe, die die Soldaten zur Identifikation mit Siegfried angehalten haben. Also das ist was, was sich über die fünf Jahre Weltkrieg wirklich auch dauerhaft in derselben Intensität, in derselben Quantität zieht, diese Verkörperung des Soldaten als Siegfried. Und die, deswegen sage ich, die Trennschärfe ist nicht ganz klar, die hat auch in der zivilen Presse Niederschlag gefunden. Also da wurden in Tageszeitungen Gedichte abgedruckt mit dem Inhalt, dass die die Feldgrauen genauso tapfer kämpfen wie Siegfried. Oder aber was zu Beginn des Krieges ein ganz starkes propagandistisches Mittel war, war eine Kreuzzugsstimmung, die propagiert wurde, wo die Figur Barbarossa stark gemacht wurde. Und auch hier haben wir das auf den verschiedensten Ebenen. Also das ist wirklich nichts was nur die propaganda betrifft sondern die lyrik literatur öffentliche kultur also theater die aufführungen die noch stattgefunden haben auch ähm, wenn man sich schulen und universitäten anschaut da ist ein viel stärkerer mittelalterbezug zu erkennen als wir das also es mit heute überhaupt nicht zu vergleichen ich habe es vorher ja schon gesagt, Mittelalter war im öffentlichen Raum sehr präsent, also Mittelalter im Sinne von diesen Figuren und auch von den Ereignissen und das blieb im Krieg oder beziehungsweise wurde verstärkt im Krieg in den verschiedensten Medien tatsächlich auch so rezipiert und war auch ein Erfolg, was man sehen kann an zum Beispiel Schützengrabenzeitungen, die von den Soldaten selbst gestaltet und ähm, herausgegeben wurden, wo wir einen ähnlich starken Mittelalterbezug haben wie äh, in diesen öffentlichen, nenne ich es jetzt einfach mal, in den offiziösen Medien.
0: Da finde ich tatsächlich mal interessant, beziehungsweise wird einem da recht gut vor Augen geführt, wie man als ja gerade Historiker doch teilweise doch immer so in seiner ganz eigenen Blase lebt, weil ja ähm, doch jetzt für die letzten 20, 30 Jahre immer konstatiert wird, dass ein Mittelalter-Boom vonstatten gehen würde, weil jetzt jedes, jedes Dorf und jede Stadt ihren eigenen Mittelaltermarkt haben oder was auch immer in diese Richtung gehend. Aber wie du das ja jetzt ausführst, war es ja tatsächlich früher oder dann zu dem entsprechenden Zeitraum nochmal ähm, wesentlich präsenter und dominierte ja wirklich einen Großteil auch der, der Medienlandschaft, was ja jetzt im modernen Kontext gar nicht so gegeben ist, wo durchaus ein Aufschwung zu verzeichnen ist. Aber wenn man sich dafür nicht interessiert, dann kriegt man davon auch nicht so sonderlich viel mit. Und so wie du es beschreibst, konnte man sich diesem Mittelalterbild und der damit auch einhergehenden Propaganda während des Ersten Weltkrieges ja gar nicht entziehen?
2: Ja, nur Vorsicht mit der Art absoluten Aussagen. Also, was hier nicht als Bild entstehen soll oder als Kernaussage in dem Podcast ist, dass die Propaganda sich nur auf das Mittelalter bezogen hat. Also wir haben auch ganz spannend zum Beispiel Wettermetaphern, also das reinigende Gewitter, glaube ich, hat, hat jeder schon gehört, was zu Kriegsbeginn vor allem stark gemacht wurde. Wir haben religiöse Metaphern und natürlich auch Rückbezüge zu anderen Epochen, also zur Antike oder zu den Befreiungskriegen, zum deutsch-französischen Krieg, in dem die meisten Väter der Weltkriegssoldaten oder ältere Geschwister gekämpft hatten. Also diese absolute Aussage sollte nicht entstehen und es ist auch nicht so, dass auf den Bühnen zum Beispiel nur Stücke mit Mittelalterbezug gespielt worden wären. Aber es war halt doch eine Quantität und vor allem auch eine Qualität, die sich von der heutigen Mittelalterrezeption massiv unterscheidet. Also Klar, diese Mittelalterfeste, auch äh, die bayerischen Landesausstellungen zum Thema Mittelalter, also zu Kaiser Ludwig dem Bayern zum Beispiel, die verzeichnen Besucherrekorde noch und nöcher. Aber eben, da geht es ja um das Wissen an sich. Also ich glaube, da steckt jetzt keine, oder ich bin mir relativ sicher, da steckt jetzt keine Instrumentalisierungsabsicht oder ähnliches dahinter. und Genauso, wenn von von islamistischen Terroranschlägen als, Kreuzzügen, als Kreuzzüge gegen den Westen gesprochen wird. Mit dem Bild kann eigentlich auch jeder was anfangen. Also es ist wirklich nicht so, dass wir sagen, vor 45 nur Mittelalter, jetzt äh, überhaupt kein Mittelalter mehr, sondern es geht wirklich um so Hochzeiten, würde ich sagen, um, ja, geschichtliche oder kulturgeschichtliche Trends.
0: Ja gut, natürlich alles etwas überspitzt formuliert, aber gut, nochmal danke für deine Einordnung. Vielleicht nochmal in der Gesamtschau, wenn man es so nennen möchte, können wir für einzelne Phasen oder Jahrzehnte, jetzt diesen Zeitraum, den wir ungefähr bis 1945 angerissen haben, auch noch unterschiedliche Schwerpunkte feststellen. Also waren bestimmte Figuren oder Mittelalterbilder zu bestimmten Zeiten besonders beliebt oder genutzt worden?
2: Ja, wir haben es ja schon angesprochen, dass es gewisse Umdeutungen gab, zum Beispiel bei einer Figur Siegfried oder beim Nibelungenlied insgesamt. Bei Barbarossa diese Hoffnung auf sein Erwachen, die ist im Ersten Weltkrieg oder sagen wir mal, die ist vor der deutschen Einigung und dann ab 1914 verstärkt zu beobachten. Also erst als Reichseiniger, dann als Siegesbringer im Ersten Weltkrieg. Insgesamt würde ich aber sagen, bleiben diese Nationalfiguren, wenn man sie so nennen will, über den Zeitraum hin. Gleich beliebt. Also ein Siegfried verschwindet auch 1918 nicht auf einmal, sondern da kommen wir ja dann zur Dolchstoßlegende. Also das deutsche Heer ist ebenso erdolcht worden, äh, hinterrücks wie Siegfried. Vom jungen Adolf Hitler gibt es interessante Biografien schon aus den 20er Jahren, die in also die sich nicht so ganz entscheiden können, ob er jetzt der Messias ist oder doch eine Siegfriedsfigur. Dann im Zweiten Weltkrieg sind es tatsächlich wieder die Herrscher, die mehr in den Mittelpunkt rücken. Also, da als Stichwort mal äh, Unternehmen Barbarossa, der Überfall auf die Sowjetunion oder die im Speyerer Dom begrabenen deutschen Kaiser, die glorifiziert werden und auf Ebenen gehoben werden ähm, von der Propaganda unter Josef Goebbels, die sie sich wahrscheinlich nie erträumt hätten. Oder auch ein Heinrich II., der nicht nur in Sachsen ganz stark gemacht wurde, sondern gesamtdeutsch. Also wir können schon wellenartig gewisse Höhepunkte erkennen Allerdings würde ich sagen, dass die eher bei den Ereignissen der mittelalterlichen Geschichte markanter sind. Und bei den Figuren, ja, das sind Nuancen, die wir da haben. Also Zeiten, Jahre, in denen sie beliebter sind oder Ereignisse, zu denen sie vielleicht besser passen, vermeintlich. Und dann gibt es mal wieder ein Jahrzehnt, wo man sagt... Naja, Barbarossa, schön und gut, wir wir lernen ihn in den Schulen und in den Unis, aber sonst taugt er gerade
1: jetzt nicht als, als die starke Figur, als Verkörperung des Deutschen. Kann es denn überhaupt nochmal so eine Nationalfigur geben? Also vielleicht gibt es momentan auch... Eine Art davon, also dann <lacht> bitte ich um Aufklärung, aber ich habe mich tatsächlich gefragt, ob es überhaupt nach der Vereinnahmung im Nationalsozialismus noch möglich sein könnte, dass eine Figur wieder zu so einer Position kommen kann, die vielleicht damals gar nicht genutzt wurde, aber die man doch dann, ja, im mittelalterlichen Kontext vielleicht sehen würde, weil ja, du hast ja auch gerade oder ihr habt beide gerade gesagt, auch, also Mittelalter hat ja durchaus gerade auch wieder Hochkonjunktur. Insofern könnte man sich ja durchaus vorstellen, dass hier sowas funktionieren könnte. Ja,
2: schwierige Fragen. Also ich
1: bin immer vorsichtig mit
2: Prognosen, kann man nicht sicher sagen. Ich bin mir relativ sicher, dass wir es wahrscheinlich nicht mehr erleben würden, einfach weil diese Nationalfiguren, die Instrumentalisierung der Nationalfiguren in der Propaganda der beiden Weltkriege so gut in Anführungszeichen funktioniert hat und das ja doch eine Geschichte ist, die ähm, uns immer noch sehr nah ist, nicht nur zeitlich. Ich weiß aber nicht in, in, im neuen Jahrhundert. Also das wird dann vielleicht eher eine Frage für unsere Enkel und Urenkel. Es kann durchaus sein, dass auch, ja, es, es gibt ja das Mittelalter, ist so eine lange Epoche. Also wir sprechen ja hier von tausend Jahren, so grob gesagt. Und es kann durchaus sein, dass es da ähm, eine Figur gibt. Mir würde es tatsächlich für, für den bayerischen Raum, wenn ich die Regionalität mal mit reinbringen darf, würde mir tatsächlich zum Beispiel ein Ludwig der, der Bayer einfallen, wo vielleicht auch das mit reinspielt, äh, wer weiß, wie diese Thematik weitergeht, Konflikt von Kirche und, oder von kirchlicher und weltlicher Macht. Ja, warum nicht? Oder einer der, der Salier Kaiser. Also ich, ich wüsste nicht, was dagegen spricht, aber eben mit äh, zeitlichem Abstand. Also das äh, Mittelalterbild, von dem wir jetzt gesprochen haben, ist einfach ein wortwörtliches Geschichtsbild.
1: Ja, ich würde hier noch mit in den Topf werfen wollen, dass ähm, aufgrund von der Globalisierung und der Verbreitung von Serien, die zum Beispiel eben König Artus inszenieren, durchaus die Bereitschaft auch beim Publikum da ist, solche Figuren als ja, allgemeingültige Idealbilder anzunehmen und dann auch die Eigenschaften quasi so als äh, wie soll ich sagen, so als gesellschaftliche Norm quasi hochzuhalten und das Ganze eben abstrahiert von dem Nationalgedanken, was ja eigentlich sehr positiv ist. Also das auch auf jeden Fall. Und
2: warum soll die sollte die neue deutsche Nationalfigur nicht auch eine Frau sein? Also wir haben auch im Mittelalter genügend berühmte Frauen, die sicher ja auch als, als Vorbilder oder als ja, Objekt eines Nationalstolzes taugen würden. Aber wie gesagt, ich bin da, ich wage da mal keine Prognose.
0: Du hast mit der Erwähnung Ludwig des Bayern natürlich auch nochmal eine sehr interessante regionale Komponente mit reingebracht und auch wenn diese genannten Persönlichkeiten, fiktiven Figuren jetzt heutzutage nicht mehr auf der nationalen Ebene Funktionieren, haben wir ja doch gerade dann im regionalen Kontext durchaus noch Erinnerungskulturen, sei es jetzt die Nibelungenfestspiele von Worms oder auch in Xanten, wo man ein Siegfriedmuseum etc. hat. Also natürlich dann nicht so hochstilisiert in ihren Tugenden, aber das auf dieser regionalen Ebene einfach durchaus noch dem gedacht wird Und dann hast du auch gerade noch ganz gut angeschnitten und damit zu meiner letzten Frage quasi geführt, um nochmal zurückzuspringen in das frühe 20. Jahrhundert. Ja, was hat man denn mit den Frauen gemacht? Sollten die sich auch mit Siegfried identifizieren oder kam da eine andere Form Mittelalterbild zu tragen oder wurden die auch einfach gar nicht von diesem Mittelalterbild abgeholt?
2: Die wurden schon davon abgeholt, jetzt könnte man ja meinen, wenn die Männer Siegfried sind, sollen die Frauen Kriemhild sein. Aber diese rächende Königin schien dann wohl doch etwas zu krass. Es gibt dieses, also ist heute auch niemandem mehr bekannt, war es mir vorher auch nicht vor der Arbeit an, an meiner Dissertation. Es gibt das Wolf-Dietrich-Lied, auch ein helden epos indem die Frauen ganz stark gemacht werden, die ihren Männern den Rücken frei halten und die ihre Männer, die in den Kampf ziehen, unterstützen. Und das ist natürlich, glaube ich, brauche ich jetzt nicht viele Worte dazu verlieren, das ist natürlich eine tolle Folie für die Frauen an der Heimatfront während des Ersten Weltkriegs. Also wurden nicht komplett außen vor gelassen und waren auch schon vor dem Ersten Weltkrieg mehr als die geliebten mittelalterlicher Kaiser oder Sonstiges. Das schon, aber gleichzeitig, wie ich es schon angesprochen habe, hat man sich dann über die Franzosen lustig gemacht, die mit ihrer Johanna, eine Frau als Heilige hatten. Aber die wurden, also Frauen wurden durchaus auch davon abgeholt und eben nicht nur von 1914 bis 1918.
0: Ja, damit würden wir an dieser Stelle zu einem Ende kommen. Liebe Franzi, vielen Dank, dass du bei Epochentrotter dabei warst und einen ganz besonderen Blick mit uns auf die Vergangenheit geworfen hast. Vielleicht ergibt sich in Zukunft ja nochmal eine Folge ein Thema. Dann äh, bleibt uns nur noch in diesem Sinne all unseren Hörern eine schöne Woche zu wünschen. Folgt uns gerne auf unseren Social Media Kanälen, Facebook und Instagram jeweils unter Epochentrotter zu finden und kommentiert auch gerne noch unsere Materialsammlung aus der letzten Woche, wo wir gerade noch ein wenig Filme und Serien aus der frühen Neuzeit sammeln. Da hat sich nämlich doch noch das ein oder andere gefunden, auch wenn wir die gewagte These aufgestellt haben, dass die frühe Neuzeit vollkommen vergessen wurde. In diesem Sinne, vielen Dank für eure Kommentare und eure Teilnahme und wir würden uns freuen, wenn ihr auch in der kommenden Woche wieder einschalten würdet. Damit steht das letzte Wort bei unserem Gast Franzi.
2: Ja, liebe Katharina, lieber Marvin, vielen Dank für die Einladung und für das tolle Gespräch. Und ich glaube, wir waren etwas anachronistisch und der Blick in die Zukunft wäre eine, wär eine schöne Schlussbetrachtung. Ja, aber vielen Dank, dass ich mit euch über das spannende Thema Nationalfiguren sprechen durfte. Ciao, ciao. Tschüss.